0: Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Przetrawiła już pani porażkę w wyborach na prezydenta Wrocławia?
1: No, szanowni państwo, gdy chodzi o wybory na prezydenta, no to przede mną praca przez najbliższe pięć lat. No, w tych wyborach udało się zwiększyć pulę głosów i osób głosujących na mnie, więc w tym sensie się cieszę. No, ale oczywiście było to za mało, żeby wybory wygrać. Pracujemy dalej. Natomiast w tym miejscu oczywiście warto podkreślić, że gdy idzie o nasz okręg wyborczy, okręg numer trzy, Wrocław i Obważanek, no to trudno nie chwalić się, nie przypomnieć przy tej okazji sukcesu, jakim był wynik do sejmiku. Także to pokazuje, że możemy we Wrocławiu wygrywać, może Możemy robić coraz lepsze wyniki, więc pracujemy dla państwa dalej.
0: To taka słodko-gorzka pigułka, trochę pani wyprzedziła moje kolejne pytanie. W związku z tym rozumiem, że za pięć lat powtórka do, do trzech razy sztuka?
1: Pięć lat to długo w życiu, jeszcze dłużej w polityce. Także na razie oczywiście, że koncentruję się na pracy poselskiej, reprezentuję okręg wrocławski i wrocławian w Sejmie i na tym zamierzam się koncentrować w najbliższym
0: czasie. Będzie pani kandydować w przyszłym roku? Do Sejmu? Tak.
1: No taki mam plan
0: czego zabrakło w takim razie do zwycięstwa w tym roku, Pani zdaniem?
1: Czy znaczy ja muszę powiedzieć tak, że z naszego punktu widzenia rzeczywiście no, robiliśmy wszystko, żeby te wybory wygrać. To był dobry zespół, eksperci, świetny program. No, zabrakło tego czegoś, co sprawiło no żebyśmy czego, pani, prze zdaniem. przekonali wyborców, nad tym będziemy się jeszcze w najbliższym czasie zastanawiać. No, natomiast no, niestety Wrocławianie wybrali przedstawiciela koalicji takiej multikoalicji, efekty tego niestety już dziś w Radzie Miejskiej widać. Tak, czyli pani myśli, czyli ja to nie to, co mnie interesuje również jako To, co mnie interesuje również jako wyborcę, no bo ten czas wyborów jest zamknięty, teraz będziemy się przyglądać temu, jak sobie pan Sutryk radzi. I rzeczywiście życzę jego wyborcom przede wszystkim, ale wszystkim Wrocławianom, żeby faktycznie miał możliwość i determinację realizować program wyborczy i postulaty, które w kampanii prezentował. Na razie widzimy tyle, że w Radzie Miejskiej w ratuszu chaos wielki. Już nie wiadomo, kto tam kim jest przechodzenie. Prawda, z Platformy do Nowoczesnej. No Nowoczesna chyba, chyba aż tak, we Warszawie się zwija, we Wrocławiu, we Wrocławiu tworzy, tworzy klub, więc to, to widać jak, jak będzie, jak będzie trudną samodzielność panu Sutrykowi we Wrocławiu. No Zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Mam nadzieję, że to jednak nie odbije się na potrzebach i realizowaniu obietnic A jak się pani Wrocławia. podobają,
0: już kończąc wątek prezydenta Wrocławia, jak się pani podobają te pierwsze tygodnie prezydentury? No na ja muszę powiedzieć, że studni. zapadły mi
1: dwie rzeczy w pamięci. Oprócz tego chaosu, który jest w Radzie Miejskiej, któremu się przyglądam i niestety obawiam się, że nie będzie to służyło wrocławianom, ale no zobaczymy. Będziemy się przyglądać. Natomiast gdy idzie o samego pana Jacka Sutryka, no to zapadły mi w pamięci dwie sprawy. Jedna to rzeczywiście taka pr akcja 100 postulatów na początek, na 100 dni, czy coś takiego. Ja się im przyjrzałam i tak naprawdę niestety mało jest tam takich twardych, konkretnych rzeczy, których Wrocław potrzebuje. Jeżeli w budżecie Wrocławia na znajduje tylko kilkanaście milionów na remont torowiska. To jest problem, który przecież znamy chyba wszyscy we Wrocławiu, podczas gdy na przykład w Krakowie jest to ponad 100 milionów złotych, no to widzimy, że jednak te najważniejsze rzeczy w mojej ocenie dla Wrocławian na razie nie, nie zostały dotknięte. To no, może pani druga rzecz, która mi tutaj ten wątek. Pam... Panie redaktorza, druga rzecz, która mi zapadła w pamięci, no i się zastanawiam, na ile to jest na serio. No to niestety no, dowiedziałam się między innymi o panu Jacku Sutryku, jaką ma niezwykłą kolekcję butów. No Ja jednak Ale życzę. To chyba nie... Ja jednak, życzę Wrocławianom, żeby, ja jednak życzę Ro Wrocławianom, żeby w Radzie Miejskiej, w tych siłach politycznych, szczególnie w kontekście które,
0: studni prezydentury.
1: W tych siłach politycznych, które wsparły y, y, w tej koalicji, multikoalicji pana Sutryka, żeby nie zabrakło refleksji żeby zrozumieli, że Wrocław naprawdę w wielu obszarach potrzebuje bardzo konkretnych rozwiązań. Do nich niewątpliwie należy komunikacja publiczna czy smog. Ani w jednej, ani w drugiej sprawie odzwierciedlenia w budżecie nie odnajduje.
0: PIS w Jachrance w miniony weekend była tam pani. Podsumował trzy lata rządów i zapowiedział wielką mobilizację na nadchodzący rok wyborczy. Jarosław Kaczyński w trakcie wystąpienia wracał między innymi do tematu rządów i afer koalicji PO-PSL. To trochę tak brzmiało, jakby się bał tych najbliższych wyborów, bo odmieniał przez wszystkie przypadki dawne rządy, a niekoniecznie chwalił się tym, co przed wami. Boicie się?
1: Nie, banie się Jarosław Kaczyński to chyba rzeczywiście nie, nie, nie idzie ze sobą w parze. Czytamy farze. różne komentarze,
0: dlatego jestem ciekaw pani opinii.
1: Raczej ja bym powiedziała, że zwyczajna pokora i zrozumienie, że przed nami rzeczywiście kolejne wybory, bardzo ważne dlaczego wybory dlaczego tak często dotykał tamtej koalicji, pani W związku z tym my musimy się do nich przygotować. Za nami trzy lata realizowania, naprawdę realizowania obietnic wyborczych. Ja proszę, żeby no, pani odpowiedziała ale... na moje pytanie. Dlaczego Jarosław ale...
0: Kaczyński tak często uh, wymieniał rządy koalicji PO-PSL z minionych lat, a nie zaproponował niczego nowego.
1: Kampania wyborcza dopiero przed nami, więc propozycje, jak pan mówi, coś nowego. Na pewno będzie w kampanii prezentowanej i plan dla Polski na przyszłe wybory oczywiście będzie komunikowany w czasie kampanii wyborczej. Na razie jest to czas podsumowania, trzy lata za nami, rzeczywiście dotrzymywania słowa, realizacja obietnic wyborczych. A jedną z tych rzeczy, na które ja z kolei zwróciłam uwagę, bo to chyba ważne, to co Jarosław Kaczyński powtarzał zresztą w, ostatnim, w ostatnich tygodniach wielokrotnie, że naszym celem i pracą w najbliższym czasie będzie doprowadzenie do sytuacji, w której komfort życia Polaków będzie się regularnie, systematycznie zwiększał, mówiąc krótko, lepsze zarobki, lepsza praca, wyższy komfort życia. Jak on, mówi, to jak on sam mówi, standard życia w Polsce taki jak, jak, Europejczyków, jak w zachodniej? Jak to Europie. zrobić? No dalej konsekwentna praca, dalej poszukiwanie przede wszystkim środków i źródeł, no to co się wydarzyło z uszczelnieniem VAT-u daje pewne możliwości, trzeba pracować dalej. Wszelkiego rodzaju gospodarcze kwestie, czyli jednak zachęcanie Polaków do tego, żeby w tą polską gospodarkę inwestowali i z tych pieniędzy, które z tego będą dotykanie i naprawianie tych obszarów, na którym Polakom najbardziej zależy. A do nich między innymi yy, należy właśnie ta potrzeba i pragnienie zwiększania standardu życia.
0: A nie jest to tak, że Jarosław Kaczyński chciał w ten sposób przykryć problemy waszych rządów, chociażby aferę KNF?
1: Ale my akurat, myślę, że się tu pan redaktor ze mną zgodzi, niczego nie przykrywamy. Jeśli się dzieje coś takiego jak afera KNF, to udowadniamy, że jednak bierzemy to... Mówiąc kolokwialnie na klatę i rozliczamy I myśli pani, z, że Polacy tematy. też to tak czytają? Nie, nie, nie zamiatamy niczego pod dywan No po prostu pani, zdarzają się tak, takie sytuacje, zdarzają to, się błędy. Mówi? Trzeba się umieć z nimi rozliczyć, trzeba stawić im czoła. I tak właśnie reaguje Prawo A widziała pani najnowszy
0: sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej? Nie. PiS 34%, Koalicja Obywatelska też 34%. To tak źle jeszcze nie było?
1: Panie redaktorze, o sondażach wypowiadałam się również na tej antenie wielokrotnie. No, sondaże są, żyją swoim życiem. No, możemy o nich dyskutować, między innymi w takich audycjach jak ta. Natomiast najważniejszym sondażem, jaki będzie przed nami, to najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego, potem do Polskiego Sejmu i na tym się koncentrujmy. To jest najważniejszy sondaż.
0: Jest pani za zaostrzeniem prawa aborcyjnego?
1: Nie, nie, znaczy, nie, nie, nie lubię odpowiadać na tak postawione pytanie, no bo... Oczywiście w momencie, gdy stanę przed takim wyborem, w którym przyjdzie mi głosować na przykład za zmianą w tym zakresie prawa, w, w takim zakresie, że na przykład nie będzie możliwe usuwanie ciąży, jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko urodzi się niepełnosprawne, czyli ten wątek taki związany z eutanazją, oczywiście, że, że zagłosuję za zmianą w tym zakresie. Po prostu. Natomiast uważam, że. że że zaostrzanie prawa w ogóle, gdy idzie o aborcję, to nie jest jednak ten najistotniejszy kierunek. Ja jednak wolałabym wybrać drogę, w której po prostu rozmawiamy z Polkami, uświadamiamy im pewne rzeczy, no i robimy przede wszystkim wszystko, żeby tym, które decydują się na urodzenie dziecka niepełnosprawnego, po prostu potem pomagać.
0: Po służbach mundurowych strajkować chcą nauczyciele. To już za lekko ponad tydzień ma zapaść decyzja w tej sprawie. Nauczycielska Solidarność składa Annie Zalewskiej w nieufności i Związek Zawodowy zarzuca jej, że od ponad dwóch lat nie zrealizowała ani jednego zgłaszanego postulatu, mimo, że wielokrotnie obiecywała podjęcie działań. Jak pani ocenia rządy swojej koleżanki?
1: No, wprowadziła bardzo ważną i oczekiwaną przez Polaków reformę, natomiast ja zawsze mówiłam, powtarzałam, bo edukacja to jest ten obszar, który mnie naprawdę zajmuje interesuje, że w tym y, mamy jeszcze w tym obszarze naprawdę wiele do zrobienia. No jednym z najważniejszych postulatów, jaki zgłaszają nauczyciele zapowiadający strajk, choć podkreślam, że to jest zapowiedź i mam nadzieję pani minister Zaleska jest gotowa do rozmów i mam nadzieję, że jednak te rozmowy przyniosą taki efekt, że sytuacja się y, uspokoi i do protestu nie dojdzie, bo to zawsze w takich przestrzeniach, gdzie rzecz dotyczy, czy to szkoła, dzieci, młodzież, czy na przykład służba zdrowia, to zawsze ocenia, są trudne ocenia te tematy. ocenia i wdrożenie Więc tej już reformy. mówię, no to jest, te, gdy idzie o ten postulat, który wydaje się wychodzi na pierwszy plan, a więc kwestia podwyżek dla nauczycieli, no to jest jasne i Prawo i Sprawiedliwość mówi to zawsze ja to zawsze powtarzam, tak zgadzam się nauczyciel w Polsce powinien zarabiać lepiej. To kiedy Ale to znowu wracamy lepiej? do tego postulatu, o którym mówiłam nawiązując do jachranki i do tego, na co zwraca uwagę przede wszystkim Jarosław Kaczyński, że naszym celem teraz w najbliższym czasie jest wszystkiego. Żeby każdemu Polakowi w każdym zawodzie rzeczywiście te, ten, ten, te wynagrodzenie przynosiło satysfakcję, pani żeby poseł, ta praca była lepsza, nad swoje. A tym nauczyciele? będziemy Kiedy? pracować. No, proszę pozwolić, żeby jednak pani minister Zaleska miała okazję w pierwszej kolejności, skoro mają być rozmowy o tym porozmawiać, nie chcę wyprzedzać faktów, natomiast w tym miejscu mogę powiedzieć jasno, że zgadzamy się z tym, że nauczyciel w Polsce powinien zarabiać lepiej.
0: A Pani zdaniem to, że nauczyciel początkujący zarabia 1750 złotych na rękę od tak wielu lat, no to nie jest skandal mówiąc wprost?
1: Jeśli by się pan przyjrzał temu, co się działo w ostatnich latach, choć naprawdę nie chcę wracać i staram się unikać takich argumentów, że prawda za czasów Platformy i PSL-u to coś tam, no ale jak pan naciska, no to muszę z tego argumentu skorzystać. Nie, ostatnie bardziej podwyżki interesuje to, co były ostatnio. Bardziej, podwyżki, bardziej mnie interesuje, gdy pani poseł, to, co zrobiliście. Nie możemy mówić temu. jednocześnie,
0: bo nikt nas nie zrozumie. Bardziej interesuje mnie to, co zrobiliście <coughs> przez ostatnie trzy lata w tej materii w kontekście nauczycieli.
1: No więc właśnie chciałam to powiedzieć, panie redaktorze, że jedynie rząd prawa i sprawiedliwości, Pani minister Anna Zaleska rzeczywiście zaproponowała podwyżki, które są zaprojektowane na najbliższe kilka lat. No ja rozumiem, że ta zapowiedź protestu między innymi wynika z tego, że to tempo czy wysokość podwyżek jednak w ocenie nauczycieli jest za wolne, a podwyżki za małe. No i o tym jak rozumiem pani minister Zaleska będzie z nimi rozmawiać, natomiast powtarzam jeszcze raz. W ogóle rząd Prawa i Sprawiedliwości na temat podwyżek dla nauczycieli zaczął rozmawiać i w ogóle je po wielu, wielu latach wprowadził. Jeśli oceniają, ocenia to środowisko, że to ciągle za mało, no to oczywiście rozmawiajmy.
0: A pani Zalewska powinna podać się do dymisji w takim razie?
1: Ale z jakiego powodu?
0: Z powodu niezadowolenia nauczycieli i wszystkich związków, które to podnoszą. Nie mówię już nawet o opozycji.
1: No to też powtarzam, panie redaktorze, zostały zapowiedziane przed jeszcze ewentualnym Ale protestem może, może rozmowy, tracą więc, więc spokojnie. No, ja zakładam, że jednak wola porozumienia jest duża i że do tego porozumienia dojdzie.
0: To na koniec jeszcze pytanie o strajkujących pracowników administracji sądowej. Oni także domagają się podwyżek płacy około 1000 zł, podobnie jak nauczyciele. Jak chcecie rozwiązać ten konflikt?
1: Myślę, że dokładnie tak samo trzeba rozmawiać, bo to jest najlepsza droga do porozumienia. No ja zakładam, że zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji sądowej zdają sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie można zrobić po prostu w ciągu miesiąca, no właśnie, dwóch. Poseł, co czy będzie roku? jeśli kolejna grupa Myślę, zawodowa Myślę, że środowisko, każde środowisko, zawodowe w Polsce, które, które uważa, że te zarobki jednak ciągle są za niskie i te standardy w tym zakresie trzeba zwiększać, rozumie, że że nie da się pewnych rzeczy zrobić w ciągu miesiąca, nie da się zrobić szybko. Dlatego trzeba rozmawiać o tym, jak takie rzeczy naprawiać, jak wprowadzać, w jakim tempie i na co nas po prostu jako państwo stać. Natomiast zgadzam się, że są ciągle takie grupy zawodowe i tu wymienił pan przy okazji tej audycji dzisiaj dwie, w których te zarobki wynagrodzenia powinny stopniowo i w miarę możliwości szybko po prostu być zwiększane.
0: Powiedziała poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, która była gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorczkowski: Dobrego dnia.